0: Wir werden heute Morgen in unser Studium über David nochmal sehen von David, wie die Gemeinde sein sollte. Wir haben letzte Woche begonnen, als wir David gesehen haben, nicht nach seinem großen Heldentat als Teenager, wo er Goliath geschlagen hat. Die meisten kennen das, sogar Menschen, die nicht in die Kirche gehen. Die nicht unbedingt die Bibel lesen, irgendwie alle haben von David und Goliath gehört. Das ist eine gewisse Aussprache, wenn man sagt, David gegen Goliath, du weißt den Kleinen gegen den Großen. Weil das ist meine Geschichte mein ganzes Leben lang, aber das ist etwas ja? <lacht> um, <lacht> anderes. David hat Gott erlebt in einem sehr jungen Alter. Er war ungefähr 16. Wie viele von uns Teenager? Und Feuer und Flamme und Gott kann alles und er ist pur, mit nur sein Gottvertrauen rausgegangen. Und Gott hat ihm einen riesigen Sieg gegeben. Und nicht nur ihm, sondern das ganze Volk Israel. Aber dann geschieht das Leben. Und für mich als Pastor, es interessiert mich mehr über das wahre Leben. Das, was wir als Menschen täglich erleben aus den hohen Punkten, den siegreichen Momenten, die sind wichtig für uns, keine Frage. Wir brauchen sie, wir wollen das nicht kleinreden. Den Siegen, die wir erleben, müssen weitergegeben, damit Menschen ermutigt werden. Aber wir müssen auch lernen, dass die Bibel uns hilft in unserem Alltag, wo es nicht immer so siegreich ausschaut. Und so hat unser Studium begonnen mit David. David hatte, obwohl er Goliath geschlagen hat, obwohl er den Königstochter bekommen hat, er ist jetzt der Schwiegersohn von dem König, irgendetwas ist in diese königliche Familie hineingeschlichen und Neid und Hass hat begonnen, den Oberhand zu gewinnen. Und David musste flehen für sein Leben von seinem eigenen Schwiegervater, der damaligen König Saul. Und er flieht nach einem Ort, Nob. Das ist letzte Volker. Nob war ein Ort, das war den Priesterstaat genannt. Das ist, wo das Wort wurde studiert und verkündigt. Eine Art Bibellehrzentrum. Da wurden die Priester zugerüstet, ausgebildet. Und dorthin ist David gerannt in seine Not. Das sagt uns eine Menge über David. Und als er reinkam, er hat gemogelt. Ich bin auf ein Geheimbotschaft. Der König hat mich gesandt. Darf man nicht darüber reden? Nein, er fleht für sein Leben. Und trotzdem, der Priester Achimelech hat ihm aufgenommen. Hat ihm das gegeben, was er bräuchte. Brot, eigentlich nicht von das Gesetz erlaubt. Und trotzdem hat er das getan. Und ein Schwert, eine Zurüstung für den Kampf. Und wir haben gesehen, wie Jesus selber auf dieser Stelle bezogen hat, in Bezug auf was ist richtig, was man tun darf an den Sabbat. In Grunde genommen er hat er gesagt, Akimelech hat das Richtige getan, weil über alles, was Gott sehen möchte, ist Erbarmen, ist Barmherzigkeit mehr als Opfer. So wir haben vieles über David gleich gelernt, dass es gibt Momenten, wo wir nicht das siegreiches Gefühl haben und wir sind gerade auf dem Flug von irgendetwas, aber wir müssen wissen, wohin wir rennen sollen in unsere Not. den Ort, wo das Wort wird verkündigt, weil da wird's geholfen. Ja, und da ist es unsere Aufgabe, nicht den Menschen zu richten. Ist das richtig, was er sagt, was David jetzt tut? Nein. Bro zu geben, das heißt, das Wort zu geben, damit Leben hervorgehen kann und eine Zurüstung für den Kampf, die wir alle kämpfen, wenn wir von diesem Ort weggehen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und das ist, was die Gemeinde tun soll. für alle Davids in dieser Welt, für alle Davids, meine ich, in dieser Welt. In irgendwann sind wir alle in eine ähnliche Situation wie damals in dieser, wie David damals in dieser Situation. Aber wir gehen ein Stück weiter über David heute Morgen. Now, warum ist David so wichtig? Erstens, für mich, Jesus ist der Sohn Davids genannt. Zweitens, Gott wiederherstellt den Hüter Davids. Nicht den Hüter Mose. Nicht den bauen in Jerusalem, das geschieht. Und Gott sagt, es wird geschehen. Das ist nicht, was Gott tut. Das ist, was Menschen machen. Und Gott hat das gewusst im Voraus und uns gesagt in seinem Wort. Aber was Gott tut, was wir gelesen haben vor vier Wochen in Apostelgeschichte 15, Gott sagt, ich will in den letzten Tagen diese Stiftshüter Davids wiederherstellen, damit die Menschen zu mir kommen können. Und dieser Stiftshüter war ganz einmalig. Anders als der Tempel. Der Bundeslader, der Gegenwart Gottes, das repräsentiert Gottes Dasein, war sichtbar vor allem. Und dieser Bundeslader wurde im Geben sieben Tage der Wolke, 24 Stunden lang mit Anbetung, ein Lobpreis und die haben Gott gesagt, du bist gut. Du bist gut, gut, gut. And we'll never stop. Amen? So, David, ich möchte ein paar Gedanken über David lesen zuerst und dann gehen wir weiter in sein Leben. Aus David wurde gesaubt und ausgesucht als nächsten König, weil Saul hat immer nicht nur Fehler begonnen. Sein Herz war nicht bei Gott. Gott wusste das im Vorfeld. Trotzdem er hat Israel Saul als König gegeben und als Samuel, der große Prophet, musste einen neuen König aussuchen für das Volk. Hör was Gott sagte. Weil er hat all diese großen Männer gesehen. Alle könnte vom Aussehen hier, vom Fähigkeit hier, diesen Amt einnehmen. Aber hör was Gott sagte. Es ist erste Samuel 16, Vers 7. Now, God read it here to Samuel. Weil Samuel ist ein bisschen confused. ist ein bisschen verwirrt. Er weiß, er sollte einen dieser jungen Männer hier salben, aber keiner ist der Richtige. Und Gott sagte zu ihm, lass dich von seinem Ansehen und von seinen Größen nicht beeindrucken. Thank you, Jesus. Er ist es nicht, denn er, ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit dem Augen wahrnehmen können, ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Ist das ganz wichtig? Warum? Weil wir hören über David, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Na, Warum ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt? Ich habe euch gesagt, man kann das in zwei Wege verstehen. Der eine Weg, was ich auch jahrelang dachte, inzwischen sehe ich das ein bisschen anders, aber der erste Weg ist, er ist nach oder im Sinne von Gottes Herz ähnlich zu sein. Well, David hat genügend Fehler gemacht im Leben, wo wir sagen können, ich denke nicht, er hat immer Gottes Herz ausgelebt. Aber es gibt eine zweite Deutung von dieser Aussage. Er ist nach im Sinne von Nachjagen nach Gottes Herz. In anderen Worten, in jeder Situation, auch wenn er große Fehler machte, er sagte, Gott, helf mir, ich möchte dich kennen. Und ich glaube, das ist dieses Eigenschaft in David, was ihm so einmalig macht. Er war nicht eine perfekte Leister. Er war aber einer mit einem ehrlichen Herz, die immer Gott erleben wollte, kennen wollte. Er jagte nach seinem Herzen. So. David geht von diesem Ort in Nob und es fängt an, eine Gemeindewechsel stattzufinden. Viele Menschen gehen zu David und es ist erstaunlich, der Beginn von Davids Armee. Sau ist immer noch König. Und es ist auch, wir werden es nicht studieren, aber ich sage das hier. Es ist auch eine Eigenschaft von David, was lobenswert ist. David wusste, er ist der nächste König. Samuel, der Prophet, hat ihm gesagt. Hat das für alle Menschen gesagt. Aber David wusste, ich bin gar nichts, wenn Gott mich nicht befördert. David wollte nicht selber das Ganze im Gange setzen. Hör gut zu. Ich sollte auf John's Stuhl setzen oder Jemans Stuhl sitzen. Erstens, du wirst nie auf meinem Stuhl sitzen, das ist meiner. <lacht> Gott wird dir deinen eigenen geben, das musst du lernen. Menschen, die ständig einander vergleichen miteinander, sind unweiser. Du bist einzigartig. Und was Gott für dein Leben hat, kann niemand wegnehmen, nur du kannst das bringen. Das ist das Erste. Und David wusste, wenn Gott mich einsetzen möchte als König, Gott wird das tun in seiner Zeit. Wisst ihr, das Ganze mit David und Goliath, er war 16. Weißt du, wie alt David war, als Gott ihm einsetzte als König und das ganze Volk ihm aufgenommen hat als König? Er war 30. Ah, das ist 14 Jahre und du bist ungeduldig in 14 Minuten. Ich meine, der Gottesdienst ist vorbei, der Pastor hat gebetet. Was ist los, Gott? 14 Jahre von der Saubung bis zur Einsetzung. Erstaunlich, Paulus selber. 14 Jahre war er in Tarsus, bevor er wirklich in dieses apostolische Amt hineingetreten ist. Obwohl er das wusste vom ersten Tag an von seiner Bekehrung. Gott hat mich berufen als Apostel. 14 Jahre lang er blieb zu Hause mit Mami und Papi. Einiges braucht seine Zeit. Weil es geht nicht um wie viel du hast hier oben, wie viel Erkenntnis. Es geht um dein Herz. Und ich bete, dass wir als Gemeinde dieses Eigenschaft Gottes auch ausleben, immer sein Herz nachjagen. Herr, was? Möchtest du es? Lehre uns. Wir möchten dich sehen, wie du wirklich bist. So, Davids Armee aber beginnt. Oh, das ist so schön. Hör, der beginnt von seinen Armee. Das ist 1. Samuel Kapitel 30, Vers 9. Da brachte David in seinen, jetzt hat er 600 Männer. Als er zuerst nach Nob kam, waren nur 200. Jetzt sind 600, dreimal, dreimal große Gemeindewachstum. <lacht> Drei mehr Probleme. Hör gut zu, was passiert ist. Da brachten David und seine 600 Männer wieder auf. Beim bordsee blieben etwa 200 von ihnen zurück. Denn sie waren so erschöpft, dass sie nicht mehr weiter könnten. Die restlichen 400 Soldaten überquerten den Bak und setzten die Verfolgung fort. Now, lass uns hier das anschauen. Was ist passiert? David fängt an, eine großen Armee zusammen. Und in dieser großen Armee Davids, die bitter im Geist waren, die krank waren und die arm waren, die waren nicht die großen Helden dieser großen, mächtigen Geistlichen, die waren Menschen auf der Suche für Helfer, weil sie waren selber am Ende. Das war der Beginn von Davids Armee. Und mit diesen 600 Männern, trotz der Herausforderung, er geht immer noch in den Kampf gegen den Feinde Israels. Und man könnte sagen, das, das ist ein Widerspruch. Der König von Israel jagt David, möchte ihn umbringen, sein Schwiegervater. Und trotzdem, David kämpft für Israel. Wisst ihr warum? Weil David kämpft für Gott. Die Feinde Israels sind die Feinde Gottes. Und wenn sie die Feinde Gottes sind, dann sind sie Davids Feinde und David jagt diese Feinde nach. So er hat diese Feinde nachgejagt und in seinen Kämpfen, die Feinde haben etwas sehr hinterlistig getan. Aus, die waren weg von der Lager, die sind hereingeschlichen und haben alle Frauen, alle Kinder und alle ihre Habe mitgestohlen. So David kommt zurück von diesen Jagd, von diesem Kampf. Er tut den Willen Gottes und plötzlich er ist beraubt. Und nicht nur ihm, sondern der ganzen Familie von diesen 600 Männern. Wow. Und so David betete. Und geht wieder in den Kampf. Und mit diesen 600 Männern, er zieht nach dieser Feinde Israels. Und wisst ihr, was wir gerade gelesen haben? Die kamen zu diesem Bach Bezor. Und am Bach Bezor, an diesem Bach vorbei, 200, ein Drittel von der ganzen Gemeinde sagte, ich schaff's nicht mehr. Ich pack's nicht mehr. Ich kann nicht mehr weiter. Und die sind dann hingesessen. Und David ist dann mit den 400 weitergezogen. Now, was ist passiert? Das ist interessant. In Kapitel 30, Vers 21. David besiegt mit seinen 400 Männern den Feinde Israels. David bringt alles zurück. Alle Kinder, alle Frauen, alle Haben. Plus das, was gehört hat zu den Feinden Israels. Und hör, was hier passiert ist. In Vers 21. Von denen, die mit David in den Kampf gezogen waren, dachte einiger Männer jedoch nur an ihre eigenen Vorteil. Sie forderten... Die hier haben uns in den Schlag, dem Stieg gelassen. Also sollen sie auch nichts von den Beuten bekommen, die wir unter Lebensgefahr den Feinden entrissen haben. Ihre Frauen und Kinder dürfen sie wieder mitnehmen. Weiter haben sie hier nichts mehr verloren. Nette Christen, huh? Wir haben die Arbeit geleistet. Wir haben in den Kampf gezogen. Die sind hier am Ende von ihren Kräften und die haben hier gebadet den ganzen Tag. Die machen Badeurlaub und wir machen die Arbeit. Und wir haben den Sieg gewonnen und wir haben all dieses Beute bekommen und die sollten gar nichts haben. Hör Davids Herz und schau, was die Gemeinde sein sollte. Weil David steht auf in den nächsten Satz und sagt doch da schritt David ein. Nein, meine Freunde, so machen wir es nicht. Denn alles hat uns der Herr geschickt. Er hat uns bewahrt und uns über dieser Räuberhorde siegen lassen. Und da sollte jemand eurem Vorschlag zustimmen. Wer zurückbleibt und das Lager bewacht, soll genauso viel erhalten wie jene, die in den Kampf ziehen alle sollen die Beute miteinander teilen. Das ist eine Hammer-Aussage. Zuerst, stell dir vor, das sind die Frauen und Kinder von diesen 200 Männern, die nicht weiter in den Kampf hineingezogen sind. Was hören sie von diesen 200 Männern? Die sind Feiglinge, die sind schwach, die können es nicht tun, die haben gar keinen Anteil an der Beute. Was tut der, David? Er gibt denen wörde und sagt die haben den Lager bewacht was Lager die hatten nichts alles wurde gestohlen die haben nichts bewahrt da war nichts zu bewahren die saßen dort am diesem Bachbecher und haben sich gefrescht die waren müde die konnten nicht weiter und David statt zu sagen mit seinen erhobenen Finger hey du Schwäckling hier was denkt ihr, dass ihr überhaupt etwas bekommen soll? Wir haben die ganze Arbeit. No, David wusste besser. Erstens, Gott hat uns diesen Sieg gegeben. Zweitens, jeder sollte Anteil haben an Gottes Segen. Nicht nur diejenigen, die scheinbar mehr leisten. Now, was sagt diese Geschichte von uns? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde sollte der Ort sein, wenn du müde bist, dass du hörst, es ist okay hinzusetzen und dich neu aufzutanken. Amen. Na, hier ist die Gefahr. Die, die ständig am Arbeiten sind, sagen, hey, das ist unfair. Wir machen die ganze Arbeit. Na, hier muss ich genau neuer Gewissen reden. Es ist nicht fair. Wenn du die Fähigkeit hast und du hast nicht den Laune oder den Bock oder möchtest du nicht deinen Gaben reinbringen, dann du brauchst dir selber. Aber gleichzeitig, das ist falsch zu denken, wenn jemand wirklich Erholung braucht, dass sie nicht in der Gemeinde hingehören sollen. Hier ist der Ort, wo du wieder auftanken sollst. Hier ist der Ort, wo du hier reinkommen sollst in deinen Situation, wo du dich fühlst am Ende, du kannst nicht weitergehen. Hier solltest du hören, es ist okay, setz dich hin. Lass das vor dich erquicken. Lass wie dieses Backbezer, dieses Frische von Gottes Gegenwart, von Gottes Wort, von Gottes Geist, lass es dich neue Kraft geben, damit du wieder mit den Anden in den Reihen ziehen kannst. Das ist Gemeinde. Und leider ist es nicht so häufig ausgelebt. Hören wir viel mehr den Stimmen von den Männern. Es ist unfair. Die haben nichts geholfen. Warum sollten sie das Segnung bekommen? Aber hört David. Weil David ist ein Mann, nach dem Herzen Gottes genannt. Er ist ein Vorbild für uns. David sah etwas, was die anderen nicht gesehen hat. Wenn du irgendetwas hast, ist ist sowieso Gottes Gnade. Nicht dein Verdienst, nicht deine großen Leistung, nicht deine große Geistlichkeit, nicht deine geistliche Glaubensmuskis. Es ist Gnade. Ja, Gott gibt uns Glaube, ja Gott gibt uns Gnade, ja Gott gibt uns Stärke, aber das ist alles von ihm. Und sobald wir die Erde nehmen, sobald wir sagen, wir haben das geschaffen, haben wir ein Problem. Das ist das Erste. Und zweitens, wir müssen Menschen beschützen, die Zeit brauchen, wieder aufzutanken. David hat nicht nur diese Menschen in den Segen hineingebracht, er hat sie beschützt. Er hat diesen Menschen eine gewisse Würde gegeben. Die haben den Lager Beschützt für uns. Obwohl wir alle wissen, wir waren nicht zu beschützen. Die waren alle am Ende. Die konnten nicht weitergehen, die hatten nichts. Alles wurde bestohlen. Und trotzdem, David sagte, die sollten das selber mit uns teilen. Ja, letzte Woche, wir haben gelesen, wir haben gemerkt, dass die Gemeinde ist ein Ort, wo die Menschen, die weg sind am Rennen von ihrer Situation, weil es fürchterlich ist, wo sie einen Ort finden sollen, wo sie Ruhe, Brot und Zurüstung bekommen. Wir sollten uns in der Gemeinde fragen, nicht wie viele Gesetze haben wir erfüllt, sondern wie viel Davids haben wir ausgerüstet. Das ist eine Frage. Die meisten wollen wissen, wie viele Gesetze haben wir erfüllt? Wie viele Dinge haben wir korrekt gemacht? Und Gott sagte, wie viele Menschen habt dir geholfen, die wie David am Wegrennen waren von ihrer Realität? Und du hast sie geholfen, Nahrung und Zurüstung, damit sie ihre Realität besiegen könnte zu Gottes Ehre. Und hier in Bach Besar lernen wir noch etwas über Gemeinde. Dirk Davids Beispiel. Dass wenn Menschen nicht weitergehen können, der Peitsche rauszubringen und zu sagen, hey, es ist unfair. Weißt du, wie viel, weißt du, wie viele Leute sind oben bei der Kinderdienst, gerade jetzt und bei der Jugend und bei der Ordnung? Das alles stimmt. Und wir müssen die, vielleicht treu sind und machen und machen und machen, wir müssen auch mit unserem eigenen Ego zurückkommen. Wir müssen gut hören, was Paulus sagte. Paulus sagte, ich habe mehr gearbeitet als die anderen. Aber nicht ich, sondern der Gnade Gottes, die in mir am Werken ist. Bitte vergesst diesen zweiten Satz nicht. Vielleicht hast du mehr getan, aber wenn du mehr getan hast, ist es, war Gott dir die Fähigkeit gegeben hat. Aber darf ich euch ein kleines Geheimnis verraten? Irgendwann brauchst du Bakbesa. Irgendwann bist du diejenige, der einen Ort brauchst, wo du hinsetzen kannst und ganz einfach Erquickung, Erfrischung, Auftanken bekommen kannst. Und wenn du das bekommst mit einem schlechten Gewissen, Weißt du, wie viele Leute mussten in der Bistro arbeiten wegen deiner Faulheit? Das ah. ist eine like gefährliche Botschaft, ich weiß. Weil ihr werdet weggehen und sagen: Der Pastor hat gesagt, wir müssen gar nichts mehr tun. Nein, no, das habe ich nicht gesagt. Aber alles im Leben braucht eine gewisse Ausgewogenheit. Wenn ich helfen kann und ich helfe nicht, helfen, nicht das ist Sünde. Das hat Jakobus gesagt. Wenn du eine Not siehst und du es nicht erfüllst, das ist Sünde. Aber wenn du selber eine Not hast und du hast Angst, das weiter zu sagen, weil dein Ansehen wird in Frage gestellt, dein Ruf wird in Frage gestellt. Denn ich sage dir, wenn das ist dein Gefühl in diesem Haus, du bist eine falsche Maus. Und Gott vergib uns, wenn wir dieses Eindruck vermitteln. Gemeinde sollte ein Ort sein, wo es okay zu sagen: Hey, gerade jetzt brauche ich ein kleiner Outside. Ich muss neu auftanken. Ich bin durch einiges gegangen und gerade jetzt brauche ich von Gott neue Stärkung. Und wir, die vielleicht es gerade jetzt nicht brauchen, müssen immer daran denken: Jeder Mann hat seinen Tag. Und was du gibst, wirst du zurückbekommen. Und wenn du Gnade gibst, wirst du Gnade empfangen. Mein Gebet ist, dass dieser Ort, diese Gemeinde wird immer ein Barbeser gemeinde sein. Einen Ort, wo es okay ist zu sagen, gerade jetzt, brauche ich, das anderen für mich beten. Brauche ich, dass jemand mir hilft und unterstützt. Und dass niemanden in Fragen gestellt wird. Und das wäre nicht diese typische Einstellung, wie die Männer von Davids Armee. Die haben nichts hier zu suchen, die haben nichts verloren. Wir haben die Arbeit gemacht. Nein, lass uns an David denken. David ist der Beispiel. Und ich glaube, deswegen spielt David so eine entscheidende Rolle in Gottes Plan. Unser David, Sie wir haben einen David. David war ein Champion. David war ein Held für Israel unser David heißt Jesus, der Sohn Davids. Und denk an ihn, bevor wir richten. Unser Champion Jesus, er ist der Champion, er ist der Held unserer Seele, ist gegangen, um für uns zu kämpfen und für uns zu überwinden oder zu gewinnen. Wir sind jetzt mehr als Überwinder genannt. Roman Brief, Kapitel 8, Vers 37. Du bist mehr als Überwinder. Versteht ihr, was das bedeutet? Jemand hat das in einem lustigen Beispiel mir vor Jahren gesagt, ich, einige von euch haben das gehört, aber ich sage es mal. Du hörst von einem, einem Boxer, Heavyweight-Boxer. Weißt du, wie lang er bereitet sich vor für einen Kampf, der nur zwölf Runde geht und jede Runde ist nur drei Minuten? Für like sechs Monaten bis einem Jahr jeden Tag Training, arbeiten, Training, arbeiten, Training, arbeiten, Training, für diesen einen Kampf. Er steigt im Ring, er kämpft und er blutet und er, er, hat Schmerzen und er gewinnt. Und am Ende hat er nicht nur ein Trophäe, er bekommt einen dicken Check. Das Prize Preisgeld. Er hat überwunden. Er ist der neue Held, der neue Champion. Und dann geht er nach Hause und da steht seine Frau und sagt, danke für den Check. Sie, er, der Boxer, ist ein Überwinder. Die Frau, sie ist mehr als Überwinder, weil sie hat nichts getan und hat den Check eingereicht. So ist das mit uns. Jesus hat alles getan. Und wir stehen da und sagen, danke. Du hast den Sieg von uns gerungen. Und wir nehmen die Segnung an. Sein Sieg ist unser Sieg. Er kämpfte für uns. Sieh, wenn du an das denkst, dann ist einfach auszuleben. Es ist selbstverständlich. Wait a minute. Wenn wir etwas von Gott bekommen haben, ist es sowieso wegen Jesus. Unser David, der Sohn Davids. Amen. Lass uns, uns immer Mühe geben. Lass uns immer aufpassen. Lass uns immer unser eigenes Herz überprüfen, dass wir ein Ort sind wie Backbäser. Und lass uns nie vergessen, wir alle, ob wir topfit sind gerade jetzt oder ob wir in einer Stelle sind, wo wir selber Hilfe brauchen, wir sind alle mehr als Überwinder. Weil es gibt nur einen Helden dieser Truppe. Sein Name ist Jesus. Er hat den Goliath, er hat den Sünder in, in Schuld und, und Tod besiegt für uns. Und er hat uns den Check überreicht. Und sagt jetzt, was ich getan habe, es ist für euch. Wow. Halleluja, Jesus. Ich schließe ab mit den ähnlichen Gedanken wie letzte Woche. Bach-Beser zeigt uns, dass es okay ist, sich auszuruhen. Bach-Beser mahnt uns auch zur Vorsicht mit Arroganz. David wusste, dass der Sieg ein Geschenk war. Lass uns auch daran erinnern. Errettung ist genauso wie Davids Sieg unverdient. Im Lichte dessen, wie kann ein Starker einen Müden kritisieren. So, die Frage ist: Bist du abgekämpft? Atme tief, Dirk. Wir brauchen dich stark. Bist du stark? Halte deine Verurteilung gegenüber den Müden zurück. Denn die Chancen, dass du vielleicht eines Tages da sitzt und ausruhst, sind gegeben. Das ist eine gute Zeit, sich an die Geschichte von Bakbesa zu erinnern. Was haben wir am Ende letzte Woche gelesen? Komm alle hier zu mir, hat Jesus gesagt, die er euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch so viele Aufgaben geben. Ihr werdet nie zur Ruhe kommen können, weil ihr so viele Dinge zu tun habt. Und wenn ihr das nie tut, wird ihr so ein Schreck und no, sorry, Lese ich das aus der falschen Übersetzung. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt mein Herrschaft an und lebt darin. Land von mir. Land von mir. Land von David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und lasst die Gemeinde ein Ort sein. Für Ruhe. Amen. Amen. Halleluja. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de